0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！这样飞快的速度一直保持了好几天。4月9日晚上，我们已经望到了南美洲最东面的圣罗克角海岬。但这时，鹦鹉螺号又重新躲起来。它潜入了更深的海底，去寻找位于圣卢克角和非洲海岸边塞拉利昂之间的一座海底山谷。这座山谷在安第列斯群岛的同一纬度上分叉，一直延伸到北面一片九千米长的大洼地。在这个地方，海底的地质断层形成了一处长六公里、一直延伸到小安地列斯群岛的非常陡峭的断崖，而且在清角岛的同一水平线上，还有另一座不可忽视的断壁。这两个断崖就这样把沉默的大西洋城围了起来。这片海底大山谷里点缀着几座风景如画的海底山峰。至于这些情况，我主要是根据鹦鹉螺号船上图书室里收藏的一张手绘地图来讲述的。这张地图显然是根据尼摩船长个人的观察，出自于他的手。这两天内，我们用纵斜基板潜入这片荒芜深邃的海区里参观。鹦鹉螺号能沿着它的对角线做曲线运动，潜到海底的任何深度。但4月11日，它突然浮出水面。我们发觉陆地在亚马逊河口，河水输出量非常大，把海洋好几里内的咸水都冲淡的大河口重现了。我们穿过了赤道，在西面20海里处是法属圭亚那群岛，我们可以很容易在上面找到一处藏身之所。但风一阵阵地吹，汹涌的海涛并不容许一只普通的小艇去冒险。尼德南可能明白这一点，所以他什么也没跟我提。我呢，也不对他的逃跑计划做任何暗示，因为我不想怂恿他去尝试那必定会流产的计划。我很容易通过一些有趣的研究来弥补这次迟误的遗憾。在4月11日和12日这两天里，鹦鹉螺号一直浮在水面上，船上的渔网战果赫赫地拖上来大量的直虫动物、鱼类和爬行类动物。有些直虫动物是被渔网的绳索拖上来的，里面大部分是一些属于海兔葵科的漂亮型海藻，而在其他的种类中有源于这片海域的被带须型海藻。它的圆筒状茎很小，装饰着一些植纹和红斑点，头上冠着一片艳丽的触须花式。至于软体动物，那一些是我已经观察过的种类，像锥螺，身上有规则交叉条纹，底壳有明显突出的红点的岩哈。活像被吓呆了的蝎子的韧性的蜘蛛螺，半透明的石英螺。船教非常好吃的墨鱼，某类枪乌贼。古代博物学家曾在飞鱼中捕捉过这类枪乌贼，它们主要是用来做捕捉鳕鱼的诱饵。在我还没有机会研究这一海域的鱼类时，我记录了几个不同的种类，像软骨鱼类有化石花斑鱼，鳗鱼的一种，长十五英寸，头灰绿色，鳍紫色。背部灰蓝色，腹部白褐色，布满显目的斑点，眼膜周围有一圈金边。这类奇特的动物肯定被亚马逊河水带到海中来的，因为它们一般是生活在淡水中的。多留鳐鱼，喙尖，尾长而细，有一根齿形利刺，长一米的小角鲨，皮灰白色，排成好几列的牙齿向后部弯曲。俗名是拖鞋鱼、蝙蝠粪鱼，一种等腰三角形的淡红色鱼，半米长，胸鳍长在突出的肉上，使它看上去有点像蝙蝠，但它们长在鼻孔附近的角质触须，又使它有三角鱼的绰号。最后是几类灵脂，两侧闪着鲜艳的金黄色斑点，鲜明的紫色酸刺鱼。它的色泽柔和，像鸽子喉咙的颜色一样。我现在要用我观察的一组多骨鱼来结束这些有些枯燥但十分准确的分类。属于无翼鳍属的巴桑鱼会很圆，而且雪白，皮是美丽的黑缎，长着一条非常细长的肉带。长刺的齿状鱼，一种长三分米的沙丁鱼，身上银光闪闪的。卵形青鱼长着两根钢鳍，浑身黑色的黑牙刺鱼，人们要打着麦秆火把才能钓到的鱼，它长两米，肉肥白结实，新鲜时的味道有点像鳗鱼，晾干后就像熏鲑鱼。半红色的龙头鱼，只有鳍和钢鳍下面长着鱼鳞。身上交错闪着红白光泽和金银鱼光泽的剪鱼，金尾鲷鱼肉特别鲜嫩，它们身上的灵光在海水中闪闪发亮；舌头细小、浑身橙黄色的波普鲷鱼，尾鳍金黄色的石龙鱼，黑色的硬鳍鱼，苏里南群岛的突眼鱼等等。等等，这个词并不能阻止我还想列举出一种让公赛伊记忆犹新的鱼，这里头是有原因的。当时我们的渔网拖上来一种很扁平的鳐鱼，这种鱼如果被割掉尾巴，就是一只完美的圆碟。它重达二十几公斤，下部为白色，上部浅红色，有深蓝色的大圆点，圆点外圈有着黑色的圆圈。皮很光滑，尾部是一个分成两叉的鳍。它被摊在平台上，不断的挣扎、抽搐着，想翻过身来。他费了很大的劲儿，最后一跃，差点蹦到海里去了。但看管着鱼的公赛伊扑了上去，我还没来得及拦住他，他就双手把鱼捉住了。一下子，他就被打翻在地，四脚朝天，半个身子都麻痹了，嘴里叫道。啊，我的主人啊，我的主人啊，快来救我！这个可怜的小伙子第一次不用第三人称来跟我说话。我和加拿大人赶紧把他扶起来，用力给他按摩。当他缓过神时，这位永远的分类人便结结巴巴的低声说道：“软软骨纲，软鳍目，固定鳃，横口刺目，鳐鱼科。”电鳐鼠，是的，我的朋友，我回答说，这是一条把你电成如此地步的电鳐，啊，先生，相信我，公赛伊马上说，但我一定要报复这只动物，怎么报复？把它吃掉。当天晚上，他真的这么做了，但这是出于纯粹的报复之心，因为坦率地说，那肉简直是啃不动。不幸的公赛伊是受了一种最危险的电鳐的袭击。这条鱼叫伞形电鳐。这种古怪的动物在诸如水这样的导体中，在几米远能够电击其他的鱼。它发电的器官功能无比强大，身体主要部位的带电面积绝不小于二十七平方英尺。第二天，四月十二日，整整一天。鹦鹉螺号向荷兰海岸靠近，接近罗马尼河口，那里生活着好几群以家庭为小组的海牛。这些海牛像海马和大海马一样，属于人鱼目。这些美丽、安详、温顺的动物，长6到七米，体重至少有 4,000 公斤。我告诉尼德兰和公塞伊，有远见的造物主赋予这些哺乳动物一个重要的角色。的确，正是它们像海豹一样以海中的海草为食，把阻隔热带河流流出海口的大面积海草消灭掉。你们知道吗？我补充说，当人类差不多将这些有用的动物种类统统,统,统消灭光时，会有什么后果吗？那就是腐烂的海草就会毒化空气。有毒的空气会导致黄热病，使这个富饶的地区变得一片荒凉；而有害的植物会蔓延滋长在这片酷热的海里，疾病就会不可抵制地从普拉塔的里约河口一直蔓延到佛罗里达。但如果按杜斯奈尔的观点，这种灾难比起海里的鲸鱼和海豹数量减少而带给我们后代的灾难来说，那还不算什么，因为现在海里不再存在着那些上帝派来清扫海面的大胃口动物，海洋里到处充斥着章鱼、水母和枪乌贼，海洋将变成一个巨大的疾病传染源。然而，尽管明了这些道理，鹦鹉螺号船上的人还是捕捉了六只海牛，这其实是为了补充船上的食品储备。这种美味的海牛肉比牛肉和小牛肉还好吃，但这样的打猎并没有什么意义，因为这些海牛面对捕捉丝毫不做反抗。就这样，几千公斤的肉被晾得干干的，放进船内储存起来。这一带海域的物产丰富，那一天另一次大规模的捕鱼，又是鹦鹉螺号船上的食品储备大增。船上的渔网捞上来很多头上隆起一块椭圆形肉边骨片的鱼，那是属于亚鳃软骨目第三颗的硬鱼。它们身上的扁平圆盘是由活动的横软骨组成的。这种鱼可以在这些软骨之间造成真空，使自己能像吸盘一样吸在物体上。我在地中海中观察过的硬鱼就属于这一种。但这里的这一类是这一类海区特有的软骨硬鱼。我们的水手一捉到这些鱼，就把它们放进盛满海水的桶中。捕鱼结束以后，鹦鹉螺号就向海岸靠近。在那个地方，有不少海龟睡在水波上，但要想捉到这些珍贵的爬行动物是很困难的，因为稍微有动静，它们就会醒过来。而且它们坚硬的甲壳不怕鱼叉攻击，但用硬鱼就可以特别有保障，并且准确地捕捉到海龟。实际上，硬鱼是一个活鱼钩，它会给淳朴的钓鱼人带来好运和财富。鹦鹉螺号船上的人在硬鱼的尾巴上结了一个足够大、能够确保硬鱼自如活动的环，环上系着长绳，绳的一端系在船上。然后这些硬鱼就被投进海里，立刻它们就会开始发生作用了。它们游过去，吸在海龟的胸甲上。硬鱼是非常固执的，它们宁可被撕烂，也不愿意松开吸盘。于是船上的人就把它们连着被它们粘住的海龟一块儿拖回船上。我们就这样抓到了好几只宽一米、重两百公斤的卡古安海龟。这种海龟的龟甲上布满了一层层很薄、透明、褐色、带有白色、黄色斑点的角质骨片，这使它们变得更为珍贵。另外，从美食的角度来看，这些海龟像普通的甲鱼一样，味道极佳。我们在亚马逊河口海域的停留，以这次捕龟行动的结束而告终。夜幕降临，鹦鹉螺号又回到深海中。